0: мне, например, иногда помогают. Знаете, я иду, например, в горку, а, а какая сердобольная женщина начинает мне помогать. И я так пугаюсь, потому что, ну вы понимаете, да, ты так вот движешься, и вдруг кто-то что-то куда-то тебя толкает, и ты такой, Ах! и я говорю,
1: спасибо, не надо. Всем привет, это подкаст с дна постучали». С вами Лоу Сайдметова и Наташа Евницкая. Наша героиня сегодня Ольга Стволова из Новосибирска. Очень активная девушка. Руководитель театральной студии «Особенный тип». Актриса. В ее репертуаре 27 ролей. В том числе в спектаклях петербургского режиссера Бориса Павловича. На днях у нее выходит пластический моноспектакль. Также она ведет занятия в инклюзивной театральной студии, учит детей с особенностями и их родителей, законом театра, пишет сценарий и помогает с организацией конкурса красоты.
2: Оля была обычным ребенком до 9 лет. А во втором классе девочка дважды переболела гнойной ангиной. Болезнь прошла, но осталось осложнение – заболела спина. Врачи в местной больнице назначили прогревание. Позже выяснилось, что делать этого было нельзя. Оля начала падать, терять сознание. Тогда в больницу приехал молодой врач. Он срочно перевел девочку в свое отделение и в тот же день сделал ей операцию. Оказалось, между позвонками скопился гной. После такого осложнения пациенты чаще всего снова начинают ходить. Но Оле не повезло. Поврежденные нервы не восстановились, и девочка осталась инвалидом. 15 лет она прожила, не выходя из квартиры, передвигаясь
1: по дому на коленках. Но в какой-то момент все резко изменилось. Оля стала выбираться в город. Ходила сначала в ближайший торговый центр, потом стала бывать в кино, а со временем полюбила театр. Ей очень хотелось изменить мир, и она стала записывать ролики о доступной среде, о местах в городе, куда могут попасть люди на колясках. Потом начала организовывать тренинги для людей с инвалидностью и без. И однажды решила заниматься театром и приобщить к этому новосибирцев с особенностями развития.
2: Наша героиня поразила меня своей активностью. Она, например, оказалась на сцене, когда в Новосибирске выступала Анита Цой. Певица в каждом городе находит интересного человека, и тогда это была Ольга Стволова. А еще был проект «Беспринципные чтения», в котором также участвовали Сергей Гармаш и
1: Екатерина Шпица. Оля читала на сцене рассказ Александра Цыпкина. Кстати, истории, способные вдохновить, есть не только у нас. Мы хотим рассказать вам про подкаст «Сложно не сказать», о котором узнали недавно. Его ведет Оля Микитась, жизнерадостная девушка, мама двоих девочек. это подкаст-интервью с личными историями женщин, переживших большие и маленькие трагедии. О женщинах, которые вдохновляют и обязательно вдохновят вас. Мы оставим ссылку на подкаст в описании выпуска. А в нашем разговоре вы
2: узнаете, что радостные люди на инвалидной коляске точно бывают. Оля рассказала, как браться за крупные проекты, даже если очень страшно. Как действовать в минуты отчаяния, и как воображаемая дружба с Фредди Меркьюри помогает верить в мечты.
1: Оль, расскажи, пожалуйста, как все начиналось и почему ты перестала ходить и сколько тебе было лет?
0: Мне было девять лет. Я болела ангиной несколько раз, и она дала осложнения. У меня там скопился гной в позвоночнике, меня положили в больницу, неправильно лечили, прогревали. Это все усугублялось, усугублялось. Мне потом повезло, что приехал молодой врач. И он вот как-то увидел эту девочку, которая уже совсем теряла сознание уже просто ничего не видела, не соображала. Он меня взял в больницу, в другую из которой он приехал, и сделали мне операцию. Но там уже я не знаю тонкости: то ли мне сделали операцию, что-то там зажали, какие-то нервы. Все-таки позвоночник это же очень такая тонкая субстанция. Но вообще говорят, что если делать какую-то правильную реабилитацию, то это можно было как-то еще восстановиться, но мне не было правильной реабилитации, поэтому я не восстановилась. А почему не было правильной реабилитации? В чем была причина? А, ну, потому что в нашей стране, как я понимаю, вообще не очень развита реабилитация. И когда мне было Девять лет, она еще хуже была <смех> А вот сейчас, например, у нас все-таки появился там центр Ордес, но, насколько я понимаю, там, ну, то есть мы делали разную зарядку, знаете, там система Дикуля, у меня был какой-то определенный там тренажер. Но там все-таки нужно было какое-то воздействие на нервный, в общем, на спиной мозг, на позвоночник. А этого мы ну, не знали, как это делать, и навряд ли в домашних условиях это можно сделать. Поэтому.
2: Слушай, а. Как стало понятно, что ты больше не можешь ходить? Ты очнулась после операции, и ты осознала, что ты там ног не чувствуешь? Или...
0: Это как-то постепенно происходило. Ну, во-первых, я теряла сознание в, когда лежала в больнице. Я падала. У меня вдруг начало теряться сознание. Но тогда я еще могла ходить, но я уже ощущала, что как-то мне тяжело двигаться. А когда я проснулась после операции, да, я осознала, что я не могу шевелить ногами, но я совсем не расстроилась, потому что до этого я себя очень плохо все время чувствовала. А тут я проснулась и чувствовала себя хорошо. Просто я не могу шевелить ногами. Вот и все. И ребенок, которому 9 лет, Лет, он как бы не переживает. Ну, вот я не переживала по этому поводу. Я как бы хорошо, у меня не болит. Я в таком нормальном каком-то настроении, я была какой-то бодрой после операции. То есть я привыкла к тому, что у меня что-то болит спина, то я лежала в этой больнице, и там со всеми себя очень плохо чувствовала. И прям очень тяжелое было физическое состояние. А тут я хорошо себя чувствую. Ну, лежу в реанимации. Ну там как бы холодно, накрытая я простынка. Но меня как-то это все не пугало. Я хорошо себя чувствовала, наконец-то.
1: Слушай, но все-таки настал же когда-то момент, когда, ну я не знаю костыли, коляска
0: инвалидная? У меня не было инвалидной коляски очень долго, потому что мне не хотелось садиться в инвалидную коляску. Тогда, когда мне было 9 лет, еще тоже не было развито. Вот сейчас мы везде можем увидеть людей в инвалидных колясках, которые занимаются спортом, в театре выступают, что только они делают. А тогда этого вообще не было, ну или мне это точно не попадалось на глаза. Поэтому мне совсем не хотелось, ну, я вообще не видела, мне кажется, в то время людей на инвалидных колясках. Ну вообще, это не это, не было в моей системе мира. И я не садилась на коляску, я передвигалась на коленках дома. То есть я как-то выучила такой способ передвижения, и я как-то пере- передвигалась так. Я как-то села сразу дома, было очень... и мне не стало сложно сейчас анализировать, что тогда со мной было, потому что, наверное, это такая защитная реакция организма, который не хочет в что-то верить, и создает себе такой мир, и живет в этом мире. Ну, наверное, так как это сработала моя психика, психика моих родственников. Это казалось более безопасным, нормальным. Ну, я, я, я сейчас анализирую то, что было, понимаю, что это был такой мощный, такой саморазвивающийся момент, когда я жила, и получается, я формировалась сама. И воздействие внешнего мира было на ну, мою Личность минимальным. Я думаю, что, наверное, я была бы другим человеком, если бы я жила в социуме со всеми вместе. А так я как-то стала уж совсем какой-то такой личностью. Я смотрела, например, свои передачи, которые мне нравились. У меня не было тогда вообще не был развит интернет, его не было. И я смотрела передачи, которые я хотела смотреть. Не знаю, я была вынуждена себя сама развлекать, придумывать само себе развлечения. И это очень важный момент. Например, Борис Павлович, мой такой учитель, гуру социального театра, вообще театра, он говорит, что очень важный момент в жизни человека, когда ему бывает скучно. Вот когда человеку скучно, он начинает с ним начинаются происходить какие-то очень важные процессы. Это никогда для меня не было какой-то такой, было какой-то трагедией, просто почему-то принялось решение, что мне нужно жить в своем мире. А потом, когда пришло много времени, и я почувствовала, что я не хочу жить в своем мире, а хочу жить во внешнем мире, тогда я начала выбираться во внешний мир.
2: Что произошло с ребятами, с которыми ты общалась
0: до 9 лет? У тебя же, наверное, уже был круг общения, ты должна была в школу ходить. Какое-то время, не знаю, знаете, учительница приводила этих ребят. Иногда кто-то ко мне приходил в гости. Я помню, у меня была девочка-соседка, которая... Ну, ну, в основном как-то все меня... Я выпала из социума. Например, мне кажется, сейчас современным людям легче быть со всеми вместе при интернете, потому что ты, не знаю, заходишь в все социальные сети, ты пишешь, постишь, и ты у всех на виду. А тогда получалось так, что я заболела и находилась дома одна. И не все же не развито, что все друг другу ходят постоянно в гости, да, мы же ходим, ну, как-то у нас не было так принято, что вот постоянно, каждый день, хотя я думаю, мы были бы не против. И просто получалось, что я не играла со всеми, я не ходила в кино, я не участвовала в какой-то обычной социальной жизни, и я как бы для этих людей ну, немножко умерла. И в общем получилось, что я как бы выпала из жизни этих людей, я перестала в ней принимать участие, и как-то вот меня, ну, как-то помнили, но знаете, я была, как будто улетела
1: на другую планету. Слушай, но все таки вот ты довольно, ну, как бы легко рассказываешь про тот период, и понятно, что, может быть, да, там так психика сработала. Но я правильно понимаю, что, например, в семье вы это не обсуждали? Ну, типа, вот новая реальность, теперь ты учишься дома, ты никуда не ходишь, сидишь дома одна, пока не на работе, и как-то никакого такого, может быть, непринятия, не знаю, отрицания, возмущения, злости, какого-то таких этапов не было?
0: Мне кажется, не было. Я иногда наверное, переживала, что я одна, никого не вижу, иногда я плакала. Но, в принципе, это было как-то, да, принятие в этой реальности. Просто мы все приняли эту реальность. Просто у меня очень любящая семья, меня все очень любили, и, и вот так просто получилось, что, ну да, у нас такая реальность. Это такая штука, знаете, бывает, когда ребенка любят в семье, ему иногда бывает достаточно этой семьи. Когда нас а. не очень любят в семье, то мы ищем каких-то других людей, других друзей каких-то, да, которые будут нас любить. А получилось так, что ну, так, со мной очень странная вещь случилась, а внутри семьи меня все любят. И даже не то чтобы балуют, просто я знаю, что меня любят, принимают такой, какой я есть, обо мне заботятся. Конечно, бывало, что я там плакала, и чувствовала, что мне грустно, скучно, потому что я бегала, прыгала, скакала, где-то была, и была очень тоже общительной девочкой, но как-то это все Сглаживалась как-то это не было такой прям трагедии, мне кажется. Оль, слушай, а вот пришлось ли
2: вам как-то менять квартиру под твое новое состояние? Ванну менять, туалет,
0: что-нибудь на кухне делать? Слушайте, вот это очень скучно. Ничего мы такого сильно не меняли. Мы просто адаптировались к тому, что есть. Почему-то как-то, я не знаю, на мне приходило это в голову. Может быть, мы не осознавали, что это навсегда и надолго, но это нам вообще как-то не очень приходило в голову. Может, из того, что я мне не было коляски, И меня просто не знаю, брали на руки и куда-то несли там, ну, что-то такое было, понимаете? Сейчас это кажется странным мне, но тогда нет, просто ну вот такая реальность, я не могу ходить, если надо меня куда-то несли, и если надо, я передвигалась на коленках. И, в общем, как-то нормально все.
2: А когда ты стала подростком? Ну, подростковый возраст это даже такое время, когда тебе нужна своя стая, когда родители тебе не очень уже нравятся, и тебе их уже не очень хватает. Ну, наверное, даже в любящих семьях так происходит.
0: Не знаю, мне кажется, знаете, мой подростковый возраст он передвинулся, он пришелся на какое-то другое время. Понимаете, как-то я жила-жила. Вот даже когда мы делали спектакль, у меня мне режиссер говорит: ну, это как-то не так. Ну, должна быть какая-то трагедия, какой-то. Это что-то должно быть. Ну вот когда действительно мне что-то перестало нравиться, я начала там узнавать о мире, в котором есть разные люди, о людях, которые меняют мир. И я начала задавать себе вопрос, что... И начали вот как раз там Евгения Воскобойникова появилась на телеканале «Дождь». И я видела вот ну, как бы вот... Причем я сначала не знала, что Евгения на коляске, она просто вела новости, и не было видно вообще никакого ее кресла. А потом я увидела... Ролики, которые они записывали. Я просто увидела, что вот девушка на коляске ведет новости, и что это не какие-то специальные новости, а просто начитает новости. Еще у нее юбка. Это меня поразило, потому что мне казалось, что в юбке неудобно, <laughs> когда ты не ходишь. И это все на меня поразило впечатление. Я захотела изменить свою жизнь. У нас появилась мега рядом с домом, и мама мне сказала, что там выдают инвалидные кресла, и, наверное, тебе там будет удобно появиться. Мы достали наше инвалидное кресло, как, в которое я не садилась, не хотела. Мне, видимо, такое было неприятие. Вот, Но тут я подумала, что раз я хочу куда-то ну, менять свою жизнь видеть людей, и быть такой же, как другие люди. Я тогда очень любила телеканал «Дождь». Они рассказывали, тогда они были не очень такими политическими, они показывали о таких социально активных людях. И я как-то так была воодушевлена этими людьми, которые там берут там и делают свои какие-то парикмахерские, там, какие-то маленькие бизнесы, что-то такое делают. Или там меняют мир к лучшему, и я такая воодушевилась этими людьми и захотела, правда, изменить свою жизнь. И захотела изменить. Тут, значит, построили Мегу, там выдавали инвалидные кресла. Я помню, что для меня был огромный шаг выйти в эту Мегу, потому что я отвыкла. То есть я видела до этого времени, мне уже было 20 с чем-то лет, после девяти, я вдруг видела огромное пространство. Ну Вот Мега — это же много, это же не твоя квартира там. Или даже до этого мы ездили к бабушке, я сидела у бабушки во дворе, или мы ездили в гости на да там, ну тоже какое-то вот пространство, которое так закрыто, и тут какие-то чужие люди ходят, и это было так интересно и так страшно, и я, чтобы мне не было страшно, я придумала игру, что нужно хорошо выглядеть и улыбаться, потому что если ты хорошо выглядишь, то нормально, что на тебя смотрят, если на тебя смотрят, ты всем улыбаешься. И я такая вся в доспехах таких пошла в мегу, и я помню, что я училась понимать, чего я хочу купить, например, что мне нравится, какая мне нравится одежда, потому что это для меня такой был шок, потому что до этого мне покупали одежду, приносили, и вот, а тут я выбирала эту одежду. Представляете, мне не было навыка выбирать то, что мне правда нравится. И я начала его себе выбирать. И я вдруг это ощутила, что я не знаю, что мне нравится. Тут так много всего, и я не знаю, какой у меня вкус. И я, это это было очень... Я, знаете, когда входила в магазин, я так уставала, приходила домой, ложилась спать, потому что я очень сильно уставала, это была такая нервная нагрузка большая. вот А потом я начала ходить в другие торговые центры, потом узнали, что в торговых центрах есть кинотеатры. Я начала ходить в кинотеатры. У нас, знаете, в общем какой-то кинотеатр, в котором есть кресла, которые выдвигаются, есть специальные места для людей с инвалидностью. Я туда ходила. Потом для меня была целая отвага. У нас есть такой очень известный кинотеатр Победа в городе Новосибирске. Я помню, как я туда приехала. Я писала людям, заходила на сайт кинотеатра, писала, если у вас доступная среда, можно ли пойти вот в этот вот кинозал или нельзя? Мне писали люди, Там сейчас пойдем проверим, потому что не сильно обращались люди с такими вопросами. Потом я пошла в наш театр оперы и балета, и, и там специальный есть подъемник, специальный лифт. И, и я как-то потихоньку начала раскручиваться, потом я дошла до, до театра, и тут моя жизнь изменилась. Но а, до, и, и в это же время я поняла, что вот в нашем городе есть какая-то доступная среда. Ну вот мне, да, в торговых центрах есть, есть даже кинотеатр, есть даже вот кинотеатр «Победа», а там есть какие-то залы, в которые можно спокойно дойти, там специально откроют у тебя какую-то дверь. Но об этом я ничего не не слышу. Я начала тоже делать ролики о доступной среде, но они были такие, знаете, видеоинструкция. Вот вы, значит, пришли вот в эту организацию, и как там, куда пройти. То есть я не клемила никого позором, я просто хотела... Цель этих роликов была сподвигнуть людей с инвалидностью идти куда-то, ну, в какие-то места. И всем так радостно рассказываю, что, вы знаете, друзья, если тут нет полной доступной среды, но тут есть такие милые сотрудники, которые вам помогут. И я знаю, что эти инструкции, они очень помогали людям. Есть люди, я и знаю, которые пошли куда-то, посмотрев мои вот эти вот видеоролики.
1: Оля, а скажи, пожалуйста, какие это годы, и помнишь ли ты вообще, ты говорил до этого, что ты не видела на ну на улицах особо, да, людей на инвалидных колясках, а тут ты сама тот человек, который выходит... И помнишь ли ты какую-то реакцию вообще? Какая была реакция людей?
0: Ну, годы это знаете, когда недалеко от того, когда приняли конвенцию о правах инвалидности, вот и в скором времени начали что-то делать в нашем городе. Ну, наверное, через года-два или сколько там, после принятия, ну, я как-то с годами так себе, не очень помню. Как на меня люди реагировали? Да мне кажется, нормально на меня люди. Я не знаю, мне было так страшно, что я сама на всех реагировала, улыбалась и на всех смотрела, смотрела всем в глаза. Мне кажется, были какие-то, я помню, вот эти вот моменты, когда дети спрашивали родителей, а что это там? И они, они так типа тичичитим, что это такое говорили. Я это помню, мне кажется, что сейчас, кстати, такого я или не слышу, или Прикольно. такого уже нет. А тогда это было чаще. Ну, то есть люди нормально на меня, мне кажется, реагировали, а вот дети реагировали, ну как дети, ой, что это такое? И там иногда, знаете, дети, говорят, уставший ребенок в торговом центре шел, плакал, и он говорил: я хочу такую же, как у тети. А мама говорит, ой, о чем пала говорить? Вот, а мне так было весело, потому что я действительно понимала, что, наверное, некоторые взрослые, которые вот устали, ходят по магазину, они были бы не проще какой-нибудь коляске или вот эти дети. Поэтому как-то вот так. Наверное, что-то такое было, но я так улыбалась и на всех смотрела, что, наверное, люди смотрели на меня, потому что я на них смотрела. Знаете, такая, если ты боишься, что тебя посмотри на него первый, мне кажется. Вот. Потому что я такое, знаете, как бы наряжусь улыбнусь и вперед.
2: Слушай, а вот с тем, что были ли какие-нибудь случаи, связанные с тем, что люди мало видят людей на колясках? Например, к тебе, может быть, как-то пытались так обратиться, говорили громче или не знали, как рядом с тобой стоять. Или, может быть, подходили и пытались сзади взять твою коляску и куда-то тебя покатить. Ну, то есть, вот какие-то такие нелепые ситуации, которые, может быть, связаны скорее с у меня приходит слово английское «ignorance» с невежеством. В Корее не то, чтобы люди хотели чего-то плохое, они просто не понимали, как с
0: тобой общаться и взаимодействовать. Но это происходит постоянно. Когда, например, я сажусь, езжу куда-то на такси, я в основном езжу на такси, то, ну, например, разные люди мне помогают дойти до этого такси, потому что ну, сложно в нашем городе, да. И водитель разговаривает не со мной, да, а вот с этим человеком, с которым я иду, и спрашивает, а встретит ее или нет. Вот, и я говорю, ну, откуда вот, потом мы садимся, говорю, откуда вот вы думаете, вот знают, встретить меня или нет. И так иногда троллю. Или мне например, иногда помогаю, Знаете, я иду, например, в горку, а, а какая сердобольная женщина начинает мне помогать. И я так пугаюсь, потому что, ну вы понимаете, да, ты так вот движешься, и вдруг кто-то что-то куда-то тебя толкает, и ты такой, Ах! и я говорю, спасибо, не надо. Или там, не знаю, говорят на вашей телеге. Но ну, у меня очень разные забавные случаи бывают с водителями такси. Есть очень хорошие водители такси, которые там помогают, и могут куда-то помочь забраться и дойти, а есть какие-то просто вот которые просто боятся тебя и, и даже не хотят вообще хотя бы попробовать помочь. Потому что я тоже объясняю, что когда, например, я пишу, например, да, что будет инвалидная коляска, то мне операторы, ну там же приложение приложении отправляют какие-то большие машины, в которые я сама не могу пересесть. Поэтому я пишу там нужен пустой багажник, и все, а и, и, Потому что моя коляска, она входит в любую обычную машину с обычным багажником, она входит. А если, например, в одни хороший человек то если например знаю коляска не влезла в покажник то мы можем снять колеса и поставить коляску на заднее сиденье машины ну, если это нормальный человек хороший отзывчивый а если нет то бывают разные приключения да, когда там вызываю новое такси у меня иногда бывает знаете в последнее время там два одно такси приедет я мне вызывать другое такси там, а потом другой
1: приедет и возьмет меня скажи пожалуйста вот ты начала я так понимаю снимать сначала ролики я дост... На среде, а потом ты стала организовывать тренинги для людей с инвалидностью и без. И как я понимаю, это какой-то уникальный формат. Расскажи, пожалуйста, в чем его особенность? И почему такие мероприятия, на твой взгляд, нужны? Я думаю, это
0: даже на сегодняшний день уникальный, уникальный формат. Потому что когда я стала выходить в свет, и там начали появляться, ну, я стала видеть других людей, потом меня стали приглашать на разные мероприятия, где там люди на колясках, например, играют ну, в общем, какие-то игры. И я заметила такую штуку, что везде повторяется один сценарий. Люди на колясках, они как бы такие вот маленькие дети, а люди, которые не на колясках, такие большие взрослые, которые помогают вот этим вот. Ну, у меня сложилось такое впечатление. И я увидела, что мне так не хочется жить в такой системе, тем более, когда я жила дома. Ко мне никто не относился как там, к маленькому. Ну, одно дело, когда тебя относятся как к младшей дочке, другое дело, как вообще к маленькому ребенку И вдруг я я поняла, что я не хочу жить в таком мире, где к людям с инвалидностью относятся как к маленьким людям. И я увидела, что многие люди с этим нормально соглашаются, то есть сами люди с инвалидностью, что им как бы, ну, они играют в эти, в эти игры. Наверное, считают, что по-другому не может быть. И я поняла, что все друг друга боятся. У меня этой боязни не было, так как вот я, может быть, не принимала свое состояние, но я не чувствовала себя какой-то особенной. Я чувствовала себя просто обычным человеком. Ко мне же все относились как к обычному человеку, мои родители, их друзья. И поэтому я решила, а так как я насмотрелась передачу о том, как люди меняют мир... Шаг за шагом. Я была воодушевлена и, и, и придумала, что нужно создавать мероприятия, на которых будут какие-то интересные тренинги, и там будут готовы увидеть и таких людей, и таких. И я подумала, что это ну вот эту вот картину мира, когда люди с инвалидностью маленькие, а там без инвалидности большие взрослые, изменят это может, тогда, когда все вместе будут делать что-то. Будут, придут, например, на одно мероприятие и будут не наслушать лекцию вместе, хотя бы а все будут рядом сидеть друг с другом, да, и вот все равно будут как-то взаимодействовать или там не знаю делать какие-то оригами. Это все как-то фантастически, потому что я на тот момент ведь никого не знала, ни с кем не была знакома. Все, что я делала, я сочиняла и писала в интернете посты, и находились люди, которые мне помогали или писали, кому обратиться, как это можно устроить. И так как я была совсем уникальна, то есть если сейчас много разных какие-то социальные проектов, да, какие ну, что-то кто-то делает, тогда ничего никто это не делал, и у меня как-то получалось находить единомышленников, и мы вот организовывали эти встречи, а потом я подумала и видела, как это прикольно, что иногда же вот, ну, то есть мы устраивали разные встречи, иногда на разные встречи приходили одни и те же люди, да, и вот как-то они уже друг друга идентифицировали, а потом я поняла, что нужно, чтобы прям хорошо шел процесс, нужно, чтобы все занимались каким-то делом долго, и так как я любила театр и я узнала, что существует в мире уже такой инклюзивный театр, где и что такой театр уже считается искусством, уже на разные фестивали театральные ездят такие уникальные спектакли. Я начала думать о том, что вот театр бы такой строить было бы круто, потому что туда люди придут, они будут в одной компании, в одной команде и будут делать театр. И как-то так все круто сложилось, потому что вот мы организовали, то есть я начала вот эту вот историю про театральную студию. А тогда в городе Новосибирске была такая режиссер Галина Пьянова из Казахстана. Она была главным режиссером моего любимого театра Старый Дом. Вот, и она, так как я была известной личность, она как-то откликнулась на это и стала режиссером нашего первого спектакля. И так все просто на ровном месте на коленке сложилось.
2: Слушай, Оль, меня вот я тебя слушаю, и меня так мучает вопрос. То, что ты 15 лет практически не выходила из дома, а после этого смогла развить вот такую активность. Как девочка-затворница стала таким активным блогером и человеком, который дружит с актерами, у которого есть связи в культурной среде, и который ничего не боится, активно передвигается на такси и как-то даже спорит с водителями, которые бывают
0: не самые добрые, приятные, образованные люди. А я не была же затворницей. Это было это было мое решение, понимаете? Ну вот какое-то мое решение, что я не хочу никуда выходить. И я продолжала быть экстравертом и организовывала свою жизнь внутри квартиры, какой была. Я не знаю, вот на самом деле. Я, я вот просто кто-то бы проанализировал, как это случилось. Как это случилось действительно, когда не было развито навыка общения с людьми, да? и я вдруг... Я была такой радостной, мне кажется, и до сих пор. Я была так... Ну, знаете, какая штука была? Я... Чего? я очень хотела изменить свою жизнь, И эта жизнь, как бы, знаете, начала все складываться. Ну, то есть вот мега, бац, такой маячок, инвалидное кресло там выдают. И я была, знаете, как будто со мной разговаривает вселенная. Ты хотела, ты получила. Главное — быть смелой. У меня вот эта вот э, штука была, что э, как будто вот я хотела, да, и как будто со мной кто-то разговаривает, ну, не вот так вот, да, вот какими-то. Что смотри, хотела — получай. Ну-ка, забоишься? Не забоишься? Не забоялась. Такая, главное — забояться. я вот это вот, Защищала, что главное — не бояться, главное — доказывать, что хочу достойно, я правда этого хочу, я не просто ля-ля-ля. Я была в таком восторге, просто я была в бешеном восторге. Все говорили, что я как бы произвела такое впечатление, я была так счастлива, и так рада, и так удивлялась, ну как бы это был очень необычный человек, ну и сейчас тоже необычный. Ну просто вот я появлялась, и я просто сияла от того, что мне ну, так интересно, я такая счастливая, наконец я разрешила себе, и все откликается, Вселенная откликается. Я был просто очень счастливым человеком, и у меня только было вот такое, что главное... Принимать вызов, главное, принимать вызов, мне было очень страшно. Я помню, как знаете, только тоже в этот период, как только я вышла, что-то начала снимать, даже не помню, снимала я уже или нет. Ну, уже в театр ходила. И театр «Глобус», у нас есть такой театр, он ко мне вышел, ну, такой, написали мне сотрудники, говорят, Оля, мы хотим устроить экскурсию для людей на колясках, ну, чтобы мы рассказали про наш театр. Я говорю, конечно. Я никого не знала на колясках просто я узнала себя и все и я начала знаете вот это тоже вконтакте писать тем, кто мне приходил в голову здравствуйте а вот вы не знаете тут вот есть такая тема я не знаю куда мне и вот мне начали то есть я не боялась никому писать казаться глупой и вообще просто я вот «А, давай и мне было очень страшно я помню когда я ехала на этот вот я организовала там пришло просто куча народа на колясках я помню еду я вот значит на эту экскурсию, проезжаем, я смотрю на улицу, идут просто так люди, а я Понимаю, что я никого не знаю, я понятия не имею, что там будет. И мне было так страшно, и очень хотелось куда-нибудь убежать. И я смотрю на этих вот людей, которые на улице идут, и думаю, какие вы же вы счастливые. Вы просто идете беззаботно по улице, а я куда-то еду. <laughs> мне было очень страшно. Но вот эта штука хотела, получай, и, не, ну, как бы вот, и отвечай за свои слова. Вот это мне очень сильно меня подстегивало, что Ага, мол, что-то только там, типа. Помечтала, потрепалась, и все. Я же как, ну, я придумала себе игру, я хорошо выгляжу улыбаюсь. Вот, а мне на самом деле очень страшно.
1: А скажи, пожалуйста, все-таки, ну вот смотри, я очень понимаю тебя про то, когда страшно, но ты делаешь вид, что не страшно, потому что я тоже так умею. Но я, например, знаю, что все равно бывает, накатывает, знаешь, такие моменты отчаяния, да, когда типа ты тут попыталась, не знаю, не получилось, тут попыталась, не знаю, не так все просто и легко, как ты себе фантазируешь. Вот были ли моменты, не знаю, отчаяния и как ты себя подбадривала? Ну вот я когда
0: ехала, мне было очень страшно в этот глобус. Я себе говорила, ну вот, как бы сказала «А, говори Б». Ну, минута отчаяния у меня было не так давно. Когда, ну просто мне меня такая очень история была, когда мы строили-строили социальный театр, и я вдруг в нашем Новосибирске, я вдруг решила выйти из проекта, который мы вместе с моим сокуратором строили очень долго. И... И я поняла, что я не могу, ну, в общем, там очень была сложная история. Я не могу больше существовать в этом партнерстве, потому что оно меня убивает, потому что по мне начинают развиваться очень ужасные комплексы. И с одной стороны, я этому уделила очень много энергии и сил. Да, мы четыре года занимались этим проектом, инклюзион Новосибирск. И я поняла, что это все в итоге приводит меня к какому-то краху. И вот тут это был очень тяжелый период, который сейчас, с которого я сейчас выхожу. Я еще подняла такую тему, как когда люди занимаются социальным театром, они занимаются по самым разным причинам этим социальным театром. Да, это нормально и что людям, которые занимаются социальным театром, важно ходить к психологу и отслеживать все процессы, которые с ними происходят. Потому что ну, иногда ты можешь демонстрировать и самому себе говорить, что ты, ты относишься к людям с инвалидностью одинаково, что тебе важно какому-то человеку помочь, и чтобы он был, ощущал себя на равных с тобой. Но когда какой-то человек с инвалидностью вдруг начинает быть на равных с тобой, может оказаться, что ты к этому не готов. И тут Тебе может такое полезть и ты может быть этого не осознаешь но ты начинаешь делать очень больно этому человеку который становится сильным не знаю ощущает свою силу который приобретает какие-то навыки слушай ну ощущение
2: что знаешь что ну, как для тебя социальный театр это был ну такой важный проект и как отдушено что ли и когда приходится уходить из такого места то это же может быть ну, очень сильное переживание которое Может, ну, не знаю, насколько ты склонна к депрессии, но к отчаянию какому-то оно точно может привести. Вот как
0: как ты с этим справляешься? Ну, я не ушла. Я просто уже ушла из из одних отношений, из, из одного проекта, но я не ушла из другого Я, ну как, это, конечно, было тяжело, но это было опять моим решением, видите, девочки. (смех) Такая тема. Я каждый раз принимаю сама решение. Никуда не выходить приняла решение, потом приняла решение выходить. Потом я приняла решение, что я не могу существовать в этом проекте. Я приняла решение, что я выйду именно из этого проекта. Мне, конечно, было тяжело. Я две недели спала. Я спала, читала книжку и спала. И потом меня спасало то, что я понимала, что ну, настало время делать что-то новое, даже в своем деле. Я, не, я никуда не ухожу в социального театра, просто вышла из того проекта. И чтобы сделать что-то новое, нужно отдохнуть и перезагрузиться. И нужно просто научиться жить в каком-то другом режиме. Потому что я уж очень жила в быстром всегда темпе, много всегда было дел. И мне показалось, что нужно попробовать другой темп, более вдумчивый, обдуманный. То вот есть освободить место для каких-то больших дел —
1: Оль, а если говорить про ну, то, что тебя это вдохновляет, это вполне себе понятно и видно, да, что театр это твоя там большая часть жизни. А если говорить о финансовой стороне вопроса, тебе это что-то приносит, то есть социальный театр, это в том числе про какой-то доход, или это скорее, не знаю, хобби?
0: Нет, ну как, хобби, когда тебе приходится ездить на такси, ну, как бы, он меня стал приносить, не такой прям невероятный доход, но у нас, например, есть какие-то спектакли, которые мы делаем, какие-то гранты, и там заложена какая-то какая-то зарплата. Сейчас я работаю в этом центре, там у меня есть зарплата, и мне оплачивают дорогу, потому что это все таки далеко ехать из Новосибирска в Берск, как бы за такси довольно дорого выходит. Поэтому деньги-то мне какие-то приносят, какие-то я читаю лекции или провожу тренинги, за которые тоже платят деньги. И сейчас как раз самое время упаковать мои профессиональные навыки и продавать их. Собственно, я думаю, что вот этот вот курс, который сейчас у меня в Берске, он, конечно, тоже на пути. Например, мы сотрудничаем с проектом "Перспективы" из города Москва, да, и там тоже есть зарплаты, плата, которую мне платят. Поэтому на такси и на кокошники, которые я люблю, пока как-то хватает. Потому что как хобби я сейчас не могу себе позволить
1: этим заниматься, потому что, ну,
0: хотя бы даже на такси нужно ездить.
1: Слушай, а про государство это только пенсия, да? Там что и как это называется? Ну, социальная какая-то помощь.
0: Да-да-да, это пенсия.
1: Просто пенсии и все, Больше ничего. А положены те какие-то, не знаю, там, реабилитация два раза в год от государства? Реабилитация
0: очень странно. У нас, например, есть реабилитационный центр, и оттуда, так, знаете, там, типа, через две недели очередь, ну-ка, вы готовы, а ты, в общем, не готов. Ну, мне, мне, по-моему, раза два предлагали, звонили, но я была не готова, потому что для того, чтобы когда ты живешь ну, активной жизнью, ты не можешь так тебе скажут, через две недели к нам приезжайте, и ты такой бросаешь все дела и едешь на эту реабилитацию, в тот же Беж, кстати. И поэтому я отказывалась, и больше мне не предлагают. Я как-то вообще Конечно, здоровьем так себе занимаюсь, надо сказать. Я занимаюсь театром больше и разными социальными проектами, и всем таким.
2: О чем ты мечтаешь, Оль,
0: вот сейчас. Я. Стать суперзвездой, девочки. Я вот хочу, наконец, взять себя в руки и сделать, ну, как-то что-то такое, что, ну, вот, делает меня какую-то суперзвездой. Я хочу сняться в каком-то крутом фильме, знаете, каком-то таком, который поедет на Каннский кинофестиваль. Вот такое я хочу. Я хочу сниматься в кино, сделать разные соци... ну, проекты, которые, знаете, будут длиться, там, год, полгода, а между этим я буду сниматься в хороших фильмах. Или, например, вот я сыграла, да, в спектакле Жаль, что тебя здесь нет. И ну это дорого возить меня, например, на этот спектакль каждый раз в Питер, из Новосибирска, да, а я хочу играть в таком проекте, в котором у меня гонорар будет такой, который будет позволять мне ездить, понимаете, на спектакль. Или ну, мне будет оплачивать этот проезд и проживание. Я такой же придумываю. Жду предложений. Я хочу делать проекты как режиссер. Мне очень нравится создавать вот эти вот миры. Именно как режиссер-режиссер. И делать еще знаете не вот эту вот вертикаль власти, а горизонталь развивать вот в проектах горизонтальность очень мне нравится. И это те очень интересно. Вот такого я хочу. Ездить с гастролями по Европе со спектаклями или там представлять фильмы в Европе, в Америке, кстати, в Нью-Йорк приехать и там что-нибудь показать. Хочу наконец-то заняться вокалом, потому что это у меня такая тоже, знаете, мечта заниматься вокалом, но я уже начала ею заниматься. Вообще у меня детская мечта была, знаете, у меня был воображаемый друг Фредди Меркури, и а, я мечтала, как он, знаете, как вот на стадионе стоять, там, Тиро, и тебе там Тиро, Я мечтаю, чтобы у меня случился такой умблдон. Я мечтала, когда смотрела на Фредди Меркури, чтобы вот так уместь, ты такой приходишь, и держишь во внимании всю эту толпу, она на тебя смотрит, и ты... И они... Ты ей управляешь, и вам хорошо
1: вместе.
2: Слушай, в качестве последнего вопроса, что бы ты посоветовала людям, которые внезапно, ну независимо в каком возрасте, просто вот сначала они умели ходить, а потом резко решились этой возможности? Что делать, как не отчаяться и не
0: потерять себя? Знаете, мы сегодня разговаривали с одной журналисткой. Я говорю, что все изменится, когда мы начнем относиться как к суперспособностям. Потому что так интересно, представляете, люди видят руками. Ну блин, представляете, мы видим глазами, очень просто, да? А тут люди видят руками. И если относиться, исследовать, что тебе это дает, ну сначала надо, конечно, пострадать, потому что, ну ничего в этом приятного нет, когда ты ходишь, когда у тебя там по-другому твое тело себя чувствует. И вдруг все меняется. Нужно дать себе время принять это состояние и сразу не нестись с этими активностями и говорить, как-то я все принял. Но я бы посоветовала, во-первых, это принять, во-вторых, посмотреть разные примеры каких-то интересных ну, людей, которые с этим справляются. Не обязательно даже с этим, а просто читать примеры людей, у которых были сложные жизненные ситуации, и они из них вышли. И вдохновиться, вдохновляться вот этими людьми, которые как-то вот это преодолели. А потом, знаете, у меня есть такой способ, Который я придумала в этом году, вывела. Я чуть что провожу лабораторию. Я завожу Google документ и говорю: все, у меня лаборатория. Я записываю, например, день, коротко, свои чувства. И даже коротко, можно там не расписывать, что произошло, что это по этому поводу, думаю. Потом другой день, что сегодня с моими чувствами, что по этому поводу, думаю, что я для этого делаю. И и вот исследовать, как бы относиться к своему состоянию, к этой лаборатории, как ну, «я делаю исследовательскую работу». В этой лаборатории какой-то, значит, я, например, попробовала метод, этот метод не удался. Значит, запишу «я пробовала, вот это не вышло». Так, все, не вышло. Теперь пробуем вот это. Или ищем новый способ. Понимаете, это превращается в игру. И это уже сразу снимает этот вот пафос и вот этот вот, знаете, такой драматизм. Потому что ведь у любого ученого куча разных опытов. И не все они осуществляются правильно, хорошо. И значит, отрицательный результат это тоже результат. Больше мы этого делать не будем. Так, не будем. Пробуем другое. И вот это вот мне это помогает. Я в этом году по разным поводам... Устраивала лаборатории, открывала, брала Google документ, может, знаете, тетрадка, делала, знаете, вот, подпись. И вот так вот. И знаете, через какое-то время ты даже можешь забыть, что у тебя вообще лаборатория, и ты как-то вот все это как-то растворяется. А иногда ты можешь написать прям целую какую-то работу и думать, что может даже пригодиться тебе самой или другим людям. А потом еще, знаете, я вот тут читала книжку, и там такая штука важная. Например, говорили, что собирайте. «Хорошее, что о вас говорят люди». Вспомните, что о вас говорили, хорошего говорили люди. И я вдруг подумала, что я не запоминаю, что хорошего во мне говорят люди, потому что я как-то всегда стесняюсь. Там, да, ну да, ну да, ну как вы знаете, ну что, как-то. Вот. А что на самом деле это очень помогает, когда ты заводишь себе тот же документ, вспоминаешь, что тебе говорили, или, не знаю, заходишь в сообщение, копируешь и оставляешь, что вот когда тебе как-то вдруг тяжело, и ты вспоминаешь эти моменты или перечитываешь что-то хорошее о себе, и думаешь, что вот, ну, ты погружаешься в эту историю и находишь там силы. Ты как бы напоминаешь себе о своих
1: хороших качествах, о том, что тебя люди ценят. Мы говорили с Олей в начале ноября прошлого года. Сегодня она продолжает заниматься социальным театром в Бердске. Там дети с инвалидностью и их родители учатся выражать свои мысли, пишут пьесы. В декабре, например, они с участниками проекта написали 12 пьес. Мы дадим ссылки на соцсети Оли, а также на паблик проекта «Особенный тип», где самые разные люди, сотрудники медцентра, участники проекта «100 друзей» и актриса Ксения Захарова читают те самые пьесы. Моноспектакль,
2: который впервые покажут на в Петербурге основан на фактах биографии Оли и сказках о волшебных птицах. Здесь переплетены сказки и реальность. Сейчас Оля покажет его ученикам школы социального театра и друзьям, чтобы получить обратную связь и доработать.
1: В дальнейшем планирует подать заявку на золотую маску. А мы еще раз напоминаем вам про подкаст «Сложно не сказать», ссылку на который вы найдете в описании профиля. Он о женщинах, которые вдохновляют и обязательно вдохновят вас.
2: Мы же услышимся через неделю. Подписывайтесь на нас, чтобы узнавать о выпусках вовремя. Кстати, хотим поблагодарить за обратную связь, за ваши оценки, комментарии и критику.
1: А еще у нас есть Patreon. Ссылку на него мы всегда оставляем в описании наших выпусков. Вы можете поддержать нас с Наташей, чтобы подкаст Развивался и рос. С вами был подкаст Содна постучали. И его ведущие Лола Сайтметова и Наташа
2: Ямицкая.